0: Toto leto sme tu mali a ešte máme jeden problém a ten problém je, že je strašné teplo a keď tak chodíme po uliciach a stretávame sa s kamarátmi, tak všetci snívame o tom, že keby sme nemuseli byť v práci a mohli byť pri mori. A je to asi tak, preto, že tá voda, jednak aj ten zvuk, aj ten Charakter toho vzduchu a Vánok a tak, nás vyvoláva ten, 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 ten snový pocit, že to by bolo super, lebo tam by bolo tak príjemnejšie. A som rozmýšľal, že no ale veď my žijeme tu v Bratislave, alebo iní ľudia v Nitre, alebo v Banskej Bystrici a vo všelijakých mestách, kde sú rieky. Kde je veľká voda, veľký vodný priestor, kde by mohol byť ten zvuk, ten vzduch a tak. Ale nikoho z nás, aspoň som to nezaregistroval v tých rozhovoroch, nenapadne, že poďme k Dunaju. Tak ja som dlho to možno že prečo to tak je a zhodou v okolností s Petrom Gerom, keď sme minule o tom trocha hovorili, tak sme si povedali, že budeme o takýchto veciach viac hovoriť a dnes je tá šanca, pretože tu máme dvoch ľudí, okrem Petra ešte jedného, um, ktorí k tej vode troška niečo povedia. Tak Peter, predstav druhého hostia.
1: Druhý host je náš priateľ Juraj Čorba, ktorý je z celoeurópskej nadácie, ktorá jeden, jeden segment činnosti sa zaoberá práve riekou, práve mestom na rieke a potenciálmi, ktoré táto rieka vytvára alebo môže vytvárať pre to mesto. A hlavne by som povedal, že Juraj Čorba založil akúsi platformu z ktorej všetky možné iniciatívy by boli, ako by som povedal, nielen zauzlené, ale sprepájané, aby sa vytvorilo na Dunaji eh, mestský priestor, ale aj prírodný priestor s tou rôznorodosťou a s tou vysokou kvalitou bytia. Aby to nebolo tak, ako ty hovoríš, že nielen pri teple, ale aj v iných eh, polohách mestského života aby to bolo atraktívne túto rieku no. e,
0: vnímať. Tak e, Juraj a Peter, tak poďme rovno k tej otázke, že prečo nás nenapadne to klasické, tak poďme k Dunaju. Prečo ma to nenapadne? To sa pýtaš mňa. Ano.
1: No v, práve preto, že Dunaj na rozdiel od, má to mierku, akú má, je to obrovský veľok. A on skôr, ako z histórie, m, bol taký, tak, taký prvok, ktorý ohrozoval skôr celé toto mestské prostredie. To záplav, alebo... áno, záplavy a tak ďalej. A tým pádom vznikla aj akási filozofia vytvárania toho nábrežia, ktoré skôr bolo tak, že aby hrádzov a vytvorením toho, toho priestoru, ktorý je nevlúdny, e, zabránilo záplavám a ohrozovaniu životu a tak ďalej. Ale medzičasom sú technické a iné možnosti, ktoré, tieto, ktoré tieto, som pedal, tieto, tieto zábrany preklenú. Lebo máme hromadu príkladov, ako Labe v Hamburgu, alebo v Londýne a v Paríži rieku. Alebo nakoniec aj vo Viedni. Sú to síce kanály, len na rozdiel od Bratislavy, ktoré vytvárajú určitú, určitý spôsob života, možnosti vtedy, keď nie je záplava. A to je väčšina roka obyčajne. Takže, e, aby som sa vrátil k tej otázke, to je príčina zatiaľ preto, lebo ešte nie sme tam, kde by sme ako tú rieku sprístupňovali. Ani v prírodnom, e, v prírodnom úseku medzi Karloveským ramenom e, a na druhej strane až po e, Prístavný most, ani na strane mesta samotného.
0: Juraj, e, prečo ma nenapadne ísť k Dunaju, podľa teba?
2: Ja neviem, priznám sa, že <kým> za ten rok, čo sa venujem tejto téme, tak som stretol pomerne veľké množstvo ľudí v Bratislave, alebo aj v širšom zázemí, ktorých táto myšlienka napadne. Inak povedané, myslím, že je tu celkom dosť veľká skupina ľudí, ktorí naozaj tou riekou žijú živňou intenzívne.
0: A teda v zmysle, že by to chceli zmeniť, alebo v zmysle, že tam naozaj chodia?
2: Že tam naozaj chodia, že tam naozaj chodia. Iná vec je, samozrejme, že či tieto skupiny ľudí majú adekvátne podmienky na to, aby tie činnosti, ktoré sa zvyčajne na rieke robia, teda či už je to spláv, alebo, alebo akékoľvek iné aktivity, či na to majú adekvátne podmienky. No, samozrejme, že tie podmienky až na nejaké výnimky. Sú v súčasnosti skôr zložité, než že by vyslovene tá rieka pozývala na pobyt k nej. A druhá rovina je podľa mňa tá, že mnoho ľudí chodí k rieke, ale nenazve to tak, že ide k rieke. Keď sa pozrieme na, na množstvo ľudí, ktorí chodia korčulovať alebo bicyklovať na hrádze, no, no. alebo ľudí, ktorí chodia na Žitný ostrov, tráviť čas, alebo ľudí, ktorí chodia smerom na Hejnburg, smerom na Maďarsko, to všetko sú vlastne oblasti, ktoré sú e, blízkym susedstvom Bratislavy a v skutočnosti mám pocit, že, že ľudia naozaj tú potrebu majú vyhľadávať rieku, um, avšak tie podmienky možno nie sú stále adekvátne.
0: No, e, Petr hovoril o Temži a, a Viedni a, a Hamburgu, ale však máme to blízko Praha, kde všetci sme chodili a chodíme radi. E, vždy, keď som v Prahe, podvedomé, teraz keď si to tak ujeme. tak... Vždy idem nejakým spôsobom aj k Vltave. A prejdem cez Karlo most a tam do nejakej reštaurácie, alebo na nejakú loď, kde je nejaké jedlo, alebo proste tak. Vždy. Ne, asi si to tiež nenazvem, že idem k Vltave. Uh-huh. Ale proste idem tam, kde, kde cítim, že to bude príjemné, alebo niečo také. A to, myslím, že to není iba ten pohľad na Hradčany, ale celé, celé to tak pôsobí, celá tá infraštruktúra alebo tak. Pričom aj Vltava robí niekedy záplavy oh, a tak. Na, a čo, v čom je rozdiel? V čom je rozdiel v tomto zmysle medzi riekou v Prahe a riekou v Bratislave?
1: No to je ťažká otázka, hlavne preto, že je to ešte raz mierka, mierka, To je, ten, ako je historicky Praha vybudovaná tými nábrežiami a e, tými prístavnými. A okrem toho je to, že podľa mňa, či aj ten Londýn sú nasmerovaní skôr na tú pobytovú kvalitu. To znamená nie len, že na tej hrádzi si užiť a prejsť a týkom pláž, ale ísť k rieke, čo teraz sa vytvára napríklad v Eurovej trochu, ísť k rieke a pobyť tam e, a stráviť tam vlastne voľný čas. A to ožíva vlastne, to je vlastne tá príčina, prečo keď prídem do Bratislavy, by som išiel k Dunaju, aby som tam akože po, pobudol a e, si užil. To znamená, že tam určité tieto prvky z tej iniciatívy, ktoré táto e, nadácia vytvára, by mohli vznikať. Aby mohli vznikať preto, lebo aj síce tá Vltava je pomerne krátky úsek v tej Prahe. Praha je, čo sa týka tej dĺžky, e, veľmi, veľmi členitá na pobreží a Bratislava nie to je ako by som povedal taký pomerne priamočiári kanál kanál je zlepovedaný ale priamočiaria vodná, Koryto, vodné no. korito áno. a tam by bolo treba tých, tie kvality vy, vygenerovať teda vyzisťovať, kde čo v ktorej kvalite v ktorom, ktorom priestore by bolo potrebné čo je ale zaujímavé presne to čo Juraj povedal že je veľmi silno v pozornosti aspoň tak to poviem a v, a táto rieka v Bratislave a sú rôzne malé, stredné a aj väčšie e, aktivity, ktoré majú ale ten charakter, že nie sú zosieťované. Že tá platforma vlastne neexistuje a táto organizácia, podľa mňa, e, čo Juraj zastupuje, je, ako by som povedal, ponukou na túto platformu. Stakeholdery, rôzne občianske aktivity, tu, tu sú aktivity meskej časti devín, spojené s architektami Bogar, Krályk, Urban, Brehy. Rôzne, rôzne, rôzne iniciatívy, ktoré vychádzajú len čiste z toho, z neinvestičných predstav, čiste z toho, aby tú rieku dostali k tomu životu mesta, alebo mesto k rieke.
0: Teraz som chvíľu rozmýšľal, že že mesto a rieka, teraz laicky, Veľa miest je na riekach. Asi to súviselo s tým, že tie mesta sa zakladali no. na riekach jednak kvôli vode, ako teda zdroju pitnej vody, ale aj kvôli doprave, alebo respektíve možnosti transportu, alebo nejak tak. Čo ale táto funkcia zrejme postupne klesá, lebo pitná voda sa asi nie je nevyhnutne z riek v tejto dobe. A aj doprava je už ináč rozvinutá, než aby sme boli závislí iba na riekach. A že, že či... teda... Tým kedysi bola, bola rieka životná potreba, dnes to už asi nie je. A, a teraz je otázka, že prečo niekde vedeli to transformovať zo životnej na nejakú inú a prečo u nás nie? Prečo to tak je?
2: Tak ja nie v urbanných ani architekt, ale, ale každopádne... človek. <laughs> <tak> to... no? <laughs> Ďakujem ti, no. uh, Ja neviem, ja myslím, že je to vecou toho, že v istom momente sa mesta odhodlajú, že um, namiesto miest pri rieke sa stanú mestami na rieke. A v hodovokolnosti nedávno som tak veľmi neformálne na túto tému diskutoval s vodohospodármi, ktorí majú na starosti obhospodávanie toku. a Hovoril som im, že som si tak nejak ako keby uvedomil, keď som si študoval tie súvislosti týkajúce sa napríklad konkrétne Bratislavy, že vlastne e, to miesto tej rieky v tom meste sa nezmenilo odčas, kedy no. ešte rakúsko monarchia prizvala Taliana, pána Franconiho, aby zreguloval tok Dunaja. Pričom ale tedy Bratislava bola naozaj mestom pri rieke, nie na rieke. Rieka netvorila jej nejaké prirodzené centrum. A vlastne odtedy uh, ten prístup k Dunaju uh, vlastne do veľkej miery ostal nezmenený. Mm. To znamená, že je to asi o tom, že uh, v určitom momente tá komunita ľudí, ktorá žije v danom meste alebo pri rieke um, sa rozhodne, že cieľene začne budovať svoj vzťah e, k rieke a tomu začne potrebovať e, všetky kroky. Samozrejme, že na to je potrebná komunikácia, na to je potrebný určitý konsenzus. A to je niečo, čo sa tvorí dlhodobo. Uh,
0: ty teraz, Peter, pôsobíš troška aj v Trenčine, čo sa týka rozvoja mesta. A tam tiež to idete nejako prepojiť aj s riekou. A to, to je prvé, čo ma napadne. Veď, keď mesto chce byť zaujímavé, tak by asi malo mať tendenciu využi- využiť všetky mestotvorné veci. A rieka je krásna mestotvorná vec. ak sa do, dá urobiť. Uh, a tu, na Slovensku, ako keby sme na to ešte neprišli. Juraj hovorí, že keď si tie mesta povedia. Ale prečo sme si to nepovedali, keď, je to, keď sa to samé ponúka, že tu som rieka? Prečo, prečo sme si to nepovedali?
1: No lebo tieto e, rieky, či ešte poviem Panska Bystrica no. Hron, to no. je ešte najkrajší prípad, lebo tá rieka vlastne mizne niekde, no. úplne mimo mesta, mali čiste hospodársku funkciu, jak si to spomínal. A tá hospodárska funkcia nepotrebovala až to mesto. Tam tam bol prístav, boli žieriavy, otiaľ to naložili a tá rieka nemala s voľným časom nič spoločné, no. viac menej. Lido je výnimka v Bratislave a tiež aj na t- ostrovy v Trenčine. Ale v podstate to bol čiste hospodársky tok. Ale ten život v mestách sa zmenil v tom, že či stále viac a viac percentuálne sa dostáva voľnočasový aj priemysel ako by som povedal do popredia ľudia trávia voľný čas vzniká turizmus ako mm. hospodárska e, veličina a nesúhlasím celkom s tým že tie rieky už majú len e, že už nepotrebujú ten... zrazu vzniká tým turizmom tie lode čo navštevujú Bratislavu a tak ďalej zviditeľňuje sa to predsa len hoci to nefunguje tak ako by mohlo keď si na Ríne, aby sme povedali niečo iné, ako Colín, Bonn a tak ďalej, tak tam, tam, keď si na rieke, tak vidíš každú minutu nejakú loď, turistickú, výletnú a tak ďalej, aj hospodársku. Čiže z toho vyplýva e, vlastne to odvrátenie sa mesta od rieky, ale teraz s tým je opačný trend. Ako je opačný trend e, z Vidieka do mesta, tak je trend, zvyšovania kvality života v meste. Objaví sa rieka ako taká, lebo je to trend celkový, by som celosvetový. Od Čong, Šanghaj, Boston, ano, Čikágo. Áno, navrát k rieke. Samozrejme, tie nábrežia sa, sa zvelaďujú. Keď e, tu rieku v Šanghaji si pozrieš, tak tam sú zrazu reštaurácie, príchod k rieke. Tá centrálna ospešia zóna vyústiuje priamo... Na, priamo na rieke, ako keby si povedal Korzo vedľa hotela Carlton a ten priestor okolo Štúrového námestia. To je vlastne, keď máš trochu fantázie, to prenesené to isté. Tie tisícky ľudí, možno že aj desať tisíc, prúdi k tomu, k tomu nábrežiu a užívajú si jeden aj druhý breh v iných kvalitách. Tak to je trend všeobecný a ja si myslím, že tam je to tu trochu zabrzdené. Bratislava vôbec tieto mesta slovenské mali iné problémy po 89. Ale dnes je to tak, že vlastne nás to tlačí k tomu. A čo tu chýba, to je jeden zásadný prvok, o ktorom ja stále veľmi intenzívne hovorím, tá taktovka mesta. A tá chýba, nakoľko ona chýba, nemôžeme čakať, kým to vyziera, alebo tak. Na to sú tieto všelijaké iniciatívy, ktoré, ktoré vznikajú. Nahrania. Ktoré to suplujú určitým spôsobom. Nahradiť sa to nedá. Ale je to tak, že politické štruktúry Bratislavy ako primátor a e, ostatní okolo primátora sa určite uchopia týchto, týchto šancí, tejto šanci tak, že vlastne spoluprácou vznikne platforma, podobne ako v Prahe Vltava, vznikne platforma na ktorej, z ktorej sa vygeneruje ten vzťah Ale mesta. aj tak
0: stále mi to troška nejde do hlavy, že keď som vedenie mesta, alebo obyvateľ Bratislavy, alebo Trenčína, alebo Bystrice a máme rieku tak teraz rozmýšľame, že čím je naše mesto zaujímavé, čo by tu mohlo byť zaujímavé pre nás život pre atraktivitu a tak, tak keď má niekto kopec, tak je to kopec. Keď niekto nemá kopec, tak má niečo iné, má dobré námestie alebo niečo. Keď má niekto rieku, to bož takú veľkú, ako je Dunaj, tak asi mi tak intuitívne by som povedal, že asi všetci, každého to prvé napadne, no tak využijeme ten Dunaj. Ale tu 25 rokov, to zdá sa nie, že prvé niekoho napadne, ale že nikoho to nenapadne, okrem iniciatív. Ale že v čom to je, že, že nechceš využiť obrovskú prednosť, ktorá, ktorú máš zadarmo? To je drahé? Ja si
1: myslím, že to tak nie je, že vy už veci pozri e, Euroveju, pozri si River Park. To sú objekty, to sú projekty na Dunaji. Ale e, čo chýba je vlastne ešte raz tá, tá, tá koncepcia e, zastávaň, jak by som povedal, advokáta verejných záujmov, verejného záujmu. To znamená, oni vznikajú pomerne solitérne v kvalite, o, te, o tom nechcem hovoriť, čo je oveľa ďalej, ako, ako čo bolo čokoľvek predtým, e, vznikajú koncepty celomesské centrum, ktoré, ktoré sú vysokokvalitné po, e, vysoko po e, hrádzu. A medzi hrádzov a riekou je verejný priestor, ktorý, e, kto, o ktorý nám vlastne ide. Ktorý, ktorý by sa tak excelentne dal využiť, v tom smysle, ako ty hovoríš, že by bol atraktívny aj pre ten development no. toho, tých súkromných investorov. Ale... No ale chýba tu tá zložka, ktorú, ktorá... By... To, kto je? to je mesto. To, to je mesto no, ako vedenie mesta? Vedenie mesta po tej urbanistickej no, Ale prečo, stránke.
0: prečo to vedenie mesta to neurobí, keď, keď sa to ponúka rovno no, takto krytie? To, to. To,
1: to, to má rôzne príčiny. A hlavná príčina je, e, ako by som to povedal, Čo, po tej... Nemôže odpornej... sa robiť? Nie, nie, to s tým veľa nesúhlasí, to by bolo príliš, ako by som jedn... Prvoplánové, ja myslím, že to je ako po odbornej stránke zložité, zložité a chýba ten, tá, ten, tá vôľa, vlastne aj schopnosť, musím bohužiaľ povedať, schopnosť určitých odborných zložiek. Od, ide vždy o odborné zložky. Nehovorím o politike, nehovorím o poslancoch. To je, schopnosť
0: to je... čoho? Že sa že ľudia by tam chodili? Však to je nie, jasné, že by chodili.
1: schopnosť vytvárať koncepty schopnosť koordinovať... Že tu bude taký prístav, tu bude taký, taký členov, A koncept... koncept hľadať zhodu, tá, Toto je presne, čo Juraj Právca hovorí. Práca s ľuďmi. Práca <coughs> s ľuďmi, hľadať zhodu, lebo na tom nábreži sú rôzne záujmy. Tam sú tí vodári, ktorých si spomenul, je, sú tam ochranári prírody, vodáci. sú tam vodáci... Čo som povedal? Vodári, aj, vodári. Aj, vodári aj vodohospodári. Áno, vod, vodohospodári, <laughs> takto to myslím. Všetci. Všetci sú tam, ale každý má určitý dielčí pohľad na, na Dobre, tú, a na tú rieku. A výsledkom toho je, že každý je vlastne blokovaný v tom svojom... A blokovaný tým druhým, respektíve v tom svojom spokojný, lebo si môže ten maximálny e, pohľad svoj dať a tým pádom je nerušený viac menej. Ale ako náhle začneš ľudí spájať, Musia sa vytvárať kompromisy, musí sa diskutovať, musí niekto byť, kto zorganizuje túto platformu a tak ďalej. A to je to, čo tu nachýba. chýba. A pritom pri našich tých čo Juraj zorganizoval, a tam boli títo, títo účastníci, ja som vycítil, že vlastne oni by aj veľmi chceli. Im to tiež chýba, že niekto ich dať akože dohromadí. Že už konečne diskutujeme medzi sebou. Aj sa osobne spoznávame, čo je tiež dôležité pri takýchto veciach. Asi najdôležitejšie. Tie bariéry osobné sa, sa e, eliminujú. A len tak sa dá prísť k tomu konceptu. To znamená, že mne chýba to, tá angažovanosť, cieľa vedomosť, to zapálenie pre vec. Koho? Tých odborníkov na meste.
0: Na no magistráte.
1: No tak kde inde. Na magistráte meské časti sú síce tiež zaangažované, ale mestský, mestská časť je ten prvok, ktorý samozrejme musí byť tiež do toho zapojený. Ale ako ja hovorím, to ide len cez uh, tú koordináciu. Uh,
0: no, e, Juro, ty si uh, teraz súčasťou takej iniciatívy, ktorá sa ako volá?
2: Dunajský fond.
0: Dunajský fond. A to s týmto, o čom hovoríme, veľmi súvisí.
2: Úplne bezpostredne. Uh,
0: prečo ste to založili?
2: Jednak sme si vytipovali v nadácii, že otázka vzťahu človeka a prostredia, v ktorom žije, v dlhodobom horizonte, myslíme si, že bude čím ďalej, tým aktuálnejšia. A teraz nemyslím len klimatické zmeny, ale jednoducho je to niečo, o čom budeme diskutovať stále viac a viac zrejme, pokiaľ sa odborníci a profesionáli nemilia. A tá rieka, či už v meste, ale my sa nezameriavame len na čisto na Bratislavu, ale vlastne na celý slovenský tok Dunaja, Um, tá rieka v meste je element, e, ktorý otvára rôzne zajímavé súvislosti. Jednak sama o sebe symbolizuje život, ten neustály tok. Um, je tam táto symbolická rovina. Ale zároveň e, máme pocit, že práve pomocou tejto rieky tá rieka je jedným z možných kľúčov e, k vyššej kvalite života, či už v hlavnom meste, alebo v jeho, v jeho susedstve. A zároveň...
0: V v zmysle rekreáčnom?
2: Napríklad v zmysle rekreáčnom, áno. Ale je to, je to otázka uh, toho, čo sa nachádza, uh, je to otázka priestoru a aktivít, ktoré ľudia uskutočňujú v priestore, ktorý je verejný, alebo aspoň verejne prístupný. Takže s cieľom um, pokúsiť sa vytvoriť platformu pre spoločnú komunikáciu, uh, vytvárame Dunajský fond, ktorý združuje finančné, ale aj nefinančné uh, príspevky a vklady, ktoré ľudia môžu nimi prispäť e, podľa toho, aký spôsob si sami zvolia. A chceme vlastne zoskupiť a združiť tieto zdroje za účelom, aby sme práve mohli e, podporiť e, pomocou grantových výziev alebo inak aktivity, ktoré prinesú k e, rieke nové prúčie. Čiže
0: vy idete tak trocha, naozaj ako hovorí suplovať ten, ten zaspatý magistrát?
2: Nie, určite nie. E, Náša rola spočíva v tom, že vytvárame platformu, ktorej aj magistrát, aj kraj, aj všetci ďalší významní verejní aktéry majú svoje miesto. Bude plne na nich, ako sa v tejto iniciatíve a v tejto platforme nájdú. My samozrejme budeme veľmi radi a už teraz sme veľmi radi, že máme pozitívne reakcie aj z bratislavského magistrátu, aj z úrovne kraja. Je to samozrejme logicky iniciatíva, ktorá musí vychádzať z dola. To znamená, že preto začíname na úrovni samozprávy. Tie prvé reakcie sú v skutočnosti pozbudzujúce. Je teraz veľmi dôležité, aby neostalo len pri komunikácii, ale aby sa nám spoločne naprieč verejným, súkromným sektorom podarilo vytvoriť a zoskupiť tieto potrebné zdroje, ktoré spojíme so zaujímavými nápadmi a aby sa tie nápady reálne uviedli do života.
0: No, tak e, teraz budeme troška, že konkrétni a môžeme troška aj asi snívať, keďže je to v začiatkoch, že e, ste hovorili, že to je troška aj rekreačná vec, ale nielen rekreáčná, aj vôbec nejaké aktivity. Tak, tak, tak prvoplánovo, že keď sa s niekým st- potrebujem stretnúť pracovne, tak kde sa stretneme? Tak hneď vymenujem rôzne kaviarne, reštaurácie, neviem čo, všetky sú v meste, v centre, žiadna z nich není na Dunaji. Nepamätám si, kedy som sa s niekým stretol, že sedíme pri a tam niečo Eurovič, riešime. Spokojme. Okrem Eurovia, ale to je také obchodné skôr, alebo taký pocit nejaký. Čiže to, čo ty, Juro, hovoríš, je, ale aj ty, Peter, že, že mohlo by to byť tak, že... Počúvaj, Peter, potrebujeme hovoriť o budúcej lamp- lampe, stretnime sa a to, a to by bolo na Dunaji? To môže byť, áno. Keď tam sú, tam sú napríklad
1: tie pontóny, ktoré si ja viem predstaviť, zaktivizovať. Tam sú aj určité myšlienky, ktoré mal náš kolega Paško, ktorý eh, ako dal takú tú, eh, tú, tú pô, pô, pódium, alebo no. ako by som to bol, ako o ktorom si ty hovoril na jazere Alster. Proste takéto, takéto prvky, čo určite sa dá kombinovať s reštauráciami a s inými takýmito prvkami, kde sa dá stretávať. Ale ja nevidím rieku len akože na rekreáciu, vidím aj takto, ale vidím ju ešte naďalej, alebo znovu, ako dopravný tok. Ona je ako dopravný tok, podľa mňa, pre tú tzv., tu sa tomu hovorí, hromadná doprava, proste pre verejnú dopravu. Prečo by Dunaj nemohol spájať ako časť meskej dopravy verejnej, spájať tie obce, ktoré sú na Dunaji, kde medzičasom býva hromada ľudí, ktorí chodia sem za prácou, ktoré by boli úplne v 10-15-20 minútovom dosahu za električkový lístok autobusový lístok ako časť verejnej dopravy.
0: Teraz myslíš tie obce, ktoré sú okolo Bratislave? Ktoré alebo... sú južne
1: hlavne, aj Devín samozrejme, ktoré sú m- m- úplne ideálne, keby bol, ja neviem, nastupište tam, kde je propeller alebo Eurovia, proste niekde tam. A by sa zavázali do Hamuliákov a do tých e, ostatných Čuňová, obcí, Čuňová rôzime. a tak ďalej. A zase na druhej strane, samozrejme, Petržalka, tak či tak. Keď sa preklenie tá Einsteinová, tak máme úplne peší, príde, príde ja neviem, 10, 15, 20 tisíc obyvateľov k, tomu, k, tej, no. k tej rieke a k tomu preklenutia tým tzv. parníkom a potom na Devín. A to by malo ten vedľajší efekt, ako to ja vidím v iných mestách, že tieto verejné dopravné lode, sa používajú aj pre turistov. Turisti no. takisto by Radi išli ľudia, no. aj loďou do Čunová, do, do no. Hamuliáková, do Nadevín a tak ďalej, ako, ako bratislavčania, no. ktorí tam bývajú a pracujú. Takže to je podľa mňa vízia, ktorá by mohla, keby sa angažovanosť preklopila do reality, e, by mohla fungovať a by mohla fungovať tak, že veď mesto podporuje hromadnú dopravu, teda tú verejnú dopravu určitým vysokým, No. príspevkom. A tá pridaná hodnota príspevku na, na, no. na tú lodnu je podľa mňa minimálna na to, aký efekt sa tým dá dosiahnuť. Odľahčenie
2: individuálnej dopravy, parkovacích tlák a tak ďalej. Turizmu zatálež. Za ja 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 no. Z pohľadu nadácie teraz um, my by sme sa neradi dávali do nejakej polohy Niekoho, kto teraz bude ako pedagogicky alebo akokoľvek Jasne. inak hovoriť, že toto treba, toto treba, alebo toto treba. V skutočnosti um, pomenovali sme nejakých 4-5 základných tém, cieľov, o ktorých si myslíme, že je záhodno o nich hovoriť a, a, za, a s týmito cieľmi aj zhromažďovať prostriedky a otvoriť um, súťaž, uh, otvoriť sa rôznym nápadom, uh, ako tieto ciele dosiahnuť. No, konkrétne teda spísali sme dokument, ktorý nesie názov Charta Dunajského fondu, ktorý je vlastne otvorený všetkým súkromným aj verejným aktérom. V tomto dokumente hovoríme o tom, že je zmysluplné hľadať cesty, ako umožniť intenzívnejší a bližší kontakt s riekou. Hovoríme o tom, že je zmysluplné zabezpečiť plynulý a príjemný pohyb pozlúž rieky z jedného brehu na druhý. A teraz zdôrazňujem nielen v Bratislave. S tým práve súvisí tretí cieľ. Tretí cieľ je o tom, aby sme začali trošku širšie uvažovať o, o rieke a o Dunaji um, a hľadali vzťahy medzi hlavným mestom a jeho zázemím. To znamená uh, hneď po vlastne, čo, ako končí katastrálne územie Bratislavy. Tam začína oblasť, uh, ktorá je mimoriadne krásna, uh, mimoriadne hodnotná. Um, je to oblasť vodného diela Gabčíkov, ale stále uh, napriek tomu, že sa využíva na priemysel a na energetiku, sú to mimoriadne hodnotné oblasti. Nehovoria samozrejme o zásobách pitnej vody. Um, takisto vzťahy s smerom na Viedeň, smerom na Moravu, um, smerom na Maďarsko. To, sú, to je, to je ďalšia, ďalší okruh otázok a cieľov, na ktoré by sme radi otvorili nejaké konkrétne grantové výzvy. A posledný cieľ, ktorý tematizujeme, súvisí s tým, že uh, na to, aby sa hodnota toho územia zachovala, je dôležité nezužovať život len na človeka. Ale je potrebné mať v zornom poli aj všetky ekosystémy, ktoré v skutočnosti na tú rieku sú napojené, sú životodárne a teda sú podmienkou akéhokoľvek života vrátane toho nášho vlastného. Takže e, budeme sa snažiť podporovať projekty, ktoré hľadajú rovnováhu medzi ľudskými aktivitami a zachovaním prírodných hodnot. E, ono na prvý pohľad to možno nie je príliš abstraktne, ale v skutočnosti myslím, že sa nám podarilo zoskupiť. Uh, mimoriadne kvalitné uh, zoskupenie po, uh, poradcov, odborníkov, v konzultácii, s ktorými práve budeme mi zacielovať tieto grantové výzvy, pokiaľ sa nám podarí um, zoskúpiť uh, finančné a iné uh, príspevky. A veríme, že takýmto spôsobom možno sa otvorí nejaký proces, ktorý um, priniesie nové hodnoty do života ľudí. Možno ešte jednu vetu. Uh, spomínal si, že, že ako keby Bratislava doteraz spala. No v skutočnosti ono to je tak, že myslím, že by sme nemali len uvažovať o posledných 25 rokoch, lebo tu boli samozrejme obdobia, kedy Bratislava hľadala svoj vzťah k rieke aj k tomu širšiemu okoliu. Um, či už to bol Janka kráľa, vlastne, ktorý bol jedným z prvých parkov v Európe a ten bol vlastne priamo na rieke. Alebo to bolo obdobie prelomu 60 70 rokov, kedy sa začal stavať nový most a Bratislava začala veľmi zdôrazňovať, že už nie je mestom len na jednom brehu, ale stáva sa mestom na dvoch brehoch, to všetko vlastne, to sa tu dialo a aj dneska sa to samozrejme deje, len zrejme na to, aby, aby ten verejný priestor získal naozaj na tej kvalite, a, tak plus zodpovedajúc zložitosti tých vzťahov, ktoré, ktoré proste prináša moderná spoločnosť, tak e, je potrebná e, komunikácia a nejaký určitý konsenzus pokiaľ je možný.
0: No, e, Ja teraz budem pár konkrétnych vecí. E, ja keď som bol malý, ja si to pamätám, my sme s rodičmi chodili a veľmi ma to bavilo a myslím, že dnes by to deti tiež veľmi bavilo. Existoval ten propeler, tak sa volala ale taká lodička, ano. na ktorú sme vždycky v Petežalke, Petržal... pet... tak na Petežalskej strane sme si na ňu sadli a 5 minút sme išli alebo koľko na druhú stranu do mesta a to bolo všetko, tam sme si dali zmrzlinu a išli sme naspäť, ale my deti sme boli šťastné, že išli sme lodičkou. Úplný zážitok. To, to kotvenie a to všetko parkovanie tej lode tak. Prečo to nie je? No to sa
1: nepýtaj mňa, myslím, že ani Jura. Ja takto keď môžem povedať, no, tam myslím. sú... Prečo to ja nie? si myslím, že to, je, to sú zase nejaké individuálne záujmy, proti ktorým táto, táto, toto prepojenie je. A asi to nie je nejaký veľmi lukratívny biznes. hospodársky biznis. A asi z toho dôvodu, to je to zásadné. A potom ja za, stále zdôrazňujem, tieto kroky sú, ako sa to tu nahovorí, pracné. Treba vypracovať, treba to obhospodarovať, treba sa o to starať a tak ďalej a tak ďalej. A na to ten, ten zisk z toho je hospodársky tak... je asi minimálny. Čiže ja si to viem predstaviť, toto oživiť by znamenalo ako úloha pre dopravný
0: podnik. No. To je jedna vec teraz z tej Prahy. Výhoda tej Vltavy... Je tá, že teda nevýhoda, pre, aspoň podľa Pražákov je, že je menšia. Oni, oni keď sem prídu, tak pre nich je Dunaj, že to je obrov, že no. to je krásne, veľké toke by sme mali. Tá Vltava je menšia a výhoda je, že ten tok je taký veľmi pokojný. Čiže tam sa dá napríklad členkovať, čo je taký pekný, pekný krajinotvorný alebo aký mestotvorný prvok, že tam ideš a tam ľudia nie len sedia, ale sú na tej vode, na vodných bicykloch alebo čo. Toto v Bratislave nie je možné, si myslím, lebo to je tento je príliš veľký, asi. Tým pádom tieto voľnočasové veci sú, alebo máte nejaký sen, nejakú predstavu? Je nejaký nápad, jak by sa dal aj týmto smerom Dunaj využiť?
1: No určite je hromada nápadov, ale ja teraz, ako by som pár, môžem len zo svojho vlastného no. pohľadu povedať, že... Určité nápady teda by mohli byť, ako by som to povedal, oživenie tých nábreží. Sú aktivity ar- ako v Londýne, alebo ako e, aj v Prahe a v iných mestách, ktoré tieto pre- prepájajú interaktívne a inými, inými spôsobmi do detailu. Netreba ísť, by som tiež prenechal tým kreatívnym to vymyslieť. Ale taký najjednoduchší nápad je plaváreň. Plaváreň priamo na Dunaji, na Labe, ktoré je podobné ešte širšie, ešte raz, alebo jeden a polkrát širšie, ktorý má úplne hospodársky charakter, čiže prístav na druhej strane, či rotedám. Tam vytvoriť bazén, kde sa dá v tomto akože plávajúce volačo, ktoré aj v Curychu, ale to je na jazere. A to sa z toho je jedna plaváreň
0: kde je pokojný... A tá, voda je tá, voda tá voda je z Dunaja? Áno, to je z veľké, labe? veľké, veľké keur, už sú také špinavé. Nie, práve, že nie
1: po 89. keď tie chemické závody e, vo východnom Nemecku alebo tu na v keď sa zmenili tie normy a tak ďalej, Dunaj je, je čistý, je samozrejme v tej zátoke naproti Karloveskému ramenu na Petržalskej strane vedľa. Mostu Lafrancovne, nechcem to veľmi propagovať, lebo je to veľmi komorné, aby tam nechodili všetci bratis. Ale tam je aj tá tichá tá rieka. Absolútne tichá, 1,5 metra hlboká. V zátoke ten, ten tok rieky je veľmi pokojný a tam sú priestory, ktoré...
0: Čiže počkajte, to je, to je, to je zaujímavé, to, to by bola podľa mňa úspešná vec, že, že bazén priamo v Dunaji?
1: Bazén priamo v Dunaji, napríklad. A to by nebolo nebezpečné? To by nebolo nebe- tak ne- Celý život je nebezpečný, Ale nebolo. viac ako, ako normálne, nebezpečné to nie je. A keď poviem, že my sme chodili ako chlapci, skákali pri PKO do vody a preplávali uh-huh. Dunaj k e, lídu, tak to bolo tiež nebezpečné. Ale toto je normálne ako zabezpečenie. Na to treba určitú, určitú fantáziu, mať určité schopnosti a to chcieť. Ale s tým sa bohužiaľ nedá zarobiť. Není tak, že je to nejaký veľký biznis.
0: Je to len pre dobro mesta.
1: Je to pre dobro mesta, pre oživenie. Ale v druhom pláne by, by som chcel povedať, ako keď po, pozerám na ekonomiku celého mesta, tak to prenies, priniesie pre ekonomiku celého mesta obrovský benefit v tom, že zrazu sa zlepšuje zlepšením kvality pobytu na rieke, v prírodných priestoroch, jak si hovoril, e, zvyšuje kvalitu pracovných síl. To znamená, aj zvyšuje fokus určitých firiem sa zakotviť v Bratislave, ako IBM, Amazon tu má, Volkswagen a tak ďalej a tak ďalej. A dostávajú stále lepších a lepších odborníkov do tohto prostredia. Lebo tu chcú žiť. Lebo tu chcú žiť, lebo majú vyššiu kvalitu voľného času. Uh-huh. Pre odborníkov týchto vysokokvalitných
0: je, to dôležité. je
1: absolútne dôležitá kvalita voľného času a kvalita prírody, kde sa nachádzajú. A to by som nezanedbával, lebo Bratislava je tiež v konkurencii s ostatnými e, veľkomestami, poviem, ktoré tiež sa snažia zlepšiť kultúrnu e, scénu a tak ďalej, ale aj túto pobytov. Mm-hmm. A my tu máme tu rieku, ty si spomínal na meste Kopec, a my tu máme všetko. My tu máme tu rieku, na jednej strane park, na druhej strane Hviezdoslavo. Máme ten históriu, hradný kopec, ha? históriu. Tu je všetko, historické centrum, ktoré by zase ožilo tým prepojením s tou tam je potenciál obrovský, 150 tisíc ľudí. A ten turistický potenciál je podľa mňa využitý na 10%, možno aj menej, toho, čo by mohol byť. A a ten, tie pracovné príležitosti, teda kvalita pracovných ľudí, vzdelanostne aj niečo sa týka vekovo mladých ľudí je závislá priamo úmerne od kvality života v meste.
0: Dobre, tak e, teda jedna vec je e, propeler, alebo teda niečo, čo by aj pre deti, ale aj pre ale ľudí... Ale ty ukazuješ
1: takto, aj tak.
0: Aj tak, áno, to je jedno je a druhé je ako tak, MHD, áno, áno. ako keby to siadrlo. Potom d- ďalší nápad bol ten bazén na rieke, čo by Tomej, bolo podľa mňa ako... krásne. Juraj, máš nejaký sen?
2: Ja mám sen, aby čo najviac ľudí, ktorí má dobré nápady, dostalo priestor ich reálne realizovať. Na to je potrebný konsenzus a spolupráca naprieč verejným a súkromným sektorom. A na to je potrebné združiť zdroje. My sme si dali v Dunajskom fonde za cieľ, pokiaľ možno, pokiaľ sa to ukáže ako možné, práve tomuto napomôcť. A... toto je našim snom.
0: Áno, ale ke, keď ako súkromná osoba, že ty chodíš k Dunaju?
2: Ja chodím k Dunaju, áno.
0: A čo ti tam chýba?
2: Je mimoriadne zložité napríklad e, znášať člen na vodu. E, o Bratislava nehovorím, ale je to pomerne zložité aj v okolí Bratislavy. Um, ako príklad by som povedal, tu si vlastne položi otázku, že prečo nie je propeler, no? um, alebo že prečo ľudia nechodia k riekej. No v skutočnosti napríklad aj ten propeler v nejakej podobe dneska funguje je prevádzkovaný, alebo minimálne bol donedávna prevádzkovaný, možno len obmedzený čas. Ale mnoho ľudí vlastne o tomto nejakým spôsobom ani nevie. Spôsob ani nevie no, lebo vásne. o tej rieke tak ani neuvažujeme. Uh-huh. Lebo to máme niekde v podvedomí ako industriálnu zónu. Alebo zónu, ktorá je nejakým spôsobom nebezpečná zaplavovaná. A to všetko je samozrejme pravda a všetci, ktorí majú na starosti bezpečnosť rieky a, a priemysel, energetiku a tak ďalej, všetci tí úplne legitimne vlastne sledujú svoje úlohy a svoje, svoje ciele. Um, dôležité je, a to je ten sen, aby okrem toho, že, sú, že tá rieka plní tieto úlohy, aby mm, verejné priestranstvá a verejný priestor uh, pôsobil na teba tak, že naozaj tú rieku zaregistruješ. A či už podvedome, alebo, alebo cieľenie, ideš tam a no. jednoducho tráviš pri nej no, lenže,
0: to tak nie je. My sme včera večer sedeli pod domom v jednej k- krásnej vinárni. Tam sme dlho my rozprávali nechodili. do noci. Nechodili. Áno, lebo by to pokazali. Ale že... nesli sme potom k Dunaju, že ideme nie. okolo Dunaj. Nešli sme? Nenápad, nie je to tak nechodili. proste. Nie je to tak. Jeden z dôvodov je asi ten, teda keď tak iba intuitívne, že že kvôli tým protipovodňovým veciam tam postavili taký ten múr, ktorý je nepriehľadný v, v dlhej časti Bratislavy, vysoký dosť. Čiže to ti vlastne podvedome hovorí, že sem nechoď. Že, že to je, že tu, neviem, či to je podvedome, že tu niečo číha, nejaké nebezpečí. Alebo proste nepozera, tam sa ani nepozerajú. Je to nepriehľadný múr, a tak múr musí byť nepriehľadný, ale dal by sa urobiť asi nejaký prenosný. Ale proste my sme to robili tak, že je mohutný, veľký, zacláňa výhľadu a tak. Ale to sa mi zdá, že je skoro neodstrániteľné, ne Tento defekt. Ano. A čo sa s tým dá urobiť?
1: Podľa mňa to ide len tak, že tam sú... Zase sa maj, pýtaš na konkrétne no. veci, my chceme zase nabudiť no. skôr tých no. kreatívnych, ale povedzme, ja tu zastupujem no. tých kreatívnych no. a môžeme k tomu takto pristupovať. Tak sú, sú rôzne prvky, ktorými sa dá preklenúť táto výška, ktorá sa pódium dá urobiť, ktoré sa urobiť na plávaní. Tie, tie, tá priehrada sa dá otvoriť v určitom e, smere a urobiť mobilná záležitosť, čo je už síce nákladné, ale sú tam aj také prvky, ktorý, ktorý by sa dalo, či je to ten prístav e, osobný, alebo tak, tam by sa dalo prechodiť. Tam by som to otvoril ozaj tým kreatívnym, ktorý by nám ukázali, by sme boli prekvapení, koľko možností by na to e, bolo za, by som povedal, dostupných finančných e, prostriedkov, aby sa takéto veci no, to opakujete urobili.
0: už viacej, to ma úplne prekvapuje obidva ja, že, Žuro to hovorí dokonca ako svoj sen, že keby ľudia, ktorí sú tvoriví a majú nejakú, nejaký nápad, mali tú možnosť ho realizovať tak, aby to pomohlo mestu, Dunaju, rieke ano, a všetkému. Presne. Aj ty to opakuješ? No ale čo, čo, my žijeme v nejakom pekle, kde tvoriví ľudia nemajú možnosť sa realizovať?
1: No to je dobrá otázka.
0: No tak na ňu odpovedz.
1: V pekle nie ale ja si myslím, že tvoriví ľudia nemajú toľko možností sa realizovať, ako by mohli a mali mať. Lebo? Ja to porovnám len, keď vznikne iniciatíva e, tých 90 projektov, e, čo Matúš Valo a skupina no. zorganizovala. Mestské zásahy. Mestské no. nechcel som to tak až no. aj v Čechách a tak, ale tu, tak je hromada prúkov v tom, ktoré sú ozaj e, schopné a geniálne, až ak, no. ja hovorím. A nejak ten prechod Do k, tej realiza- k tej realizácii je akoby neschodný. Ne, Lebo? Neviem, ja to nechcem analyzovať, ale
2: ten no, nejak, prechod... Keď je
0: to lacné a, a, a užitočné, ja tak asný, čo tomu môže ne... zabrániť? Na to, aby to prežilo, aby sa to reálne no.
2: uskutočnilo a aby to pretrvalo nejakú no. dobu, tak potrebuješ zhodu.
0: Čo, niekomu to môže prekážať?
2: Niekomu to môže prekážať, alebo môže mať úplne iný názor na to, ako by sa to malo realizovať. To znamená, že je to o vzťahoch medzi ľuďmi. Je to aj o, o spôsobe myslenia. A na to, aby niečo nebolo, len nejaký krátkodobý výkrik do tmy, že sa niečo krátko zrealizuje a o 10 dní už je to všetko nejako inak, tak na to musí vzniknúť proste elementárna zhoda, Viacero aktérov e, musí pochopiť, že vlastne v skutočnosti to môže byť prospešné pre všetkých. Aj verejnosť. Aj verejnosť. Samozrejme, nielen aktéry, ale aj verejnosť samotná. A zároveň sa potom musia nájsť e, mechanizmy dlhodobejšieho financovania. Zrejme predovšetkým v prostredí verejných inštitúcií, ktorým to samozrejme logicky prináleží a starostlivosti, uh, aby takéto niečo vlastne mohlo pretrvať.
0: No, ja mám troška také podozrenie a tu sa vás opýtam, či to tak náhodou nie je aj, aj v tejto veci. Uh, to podozrenie sa týka našej takej vlastnosti, ktorá je, ktorou by som nazval, že neprajnosť, uh, neprajnosť tomu druhému. Uh, vždy, keď som v Amerike a potom sa s Petrom o tom tak tam mám opačný pocit, že tam, keď niekto uh, má nejaký dobrý nápad, alebo je tvorivý, alebo tak, tak okamžite vznikne prostredie, ktoré ho v tom podporí. Tí, ktorí nemajú tu tvorícť čo, ale chcú, vidia, že to je dobrá vec, tak ho podporia. V nápadoch, v realizácii, vo všetkom. A takí ľudia sa dostávajú potom aj do pozícií hlavných architeľkov New Yorku a všeli čoho. Troška z toho, čo hovoríte, tak som pojal také podozrenie, že není ten problém v tom, že tu, tu tiež máme tvorivých ľudí, však ich všetky poznáme, veľa z nich, ale že, že tu nie je prajnosť voči nim.
1: Môže byť, ja nechcem sa do tej psychológie je tak ďaleko, ale... Nestretávaš sa s tým ty? Tý? Stretávam, stretávam sa s tým, že je to viac ako inde. Aj keď hovoríš, že to v New Yorku není to tak, že keď má niekto dobrý nápad, že hneď sú všetci no. za to, ako ten highline, tam boli no. tiež no. protiprúdy a tak Ďalej. Ale v tých diskusiách Sa to tá schopnosť no. presvedčiť je oveľa väčšia, lebo máš vycvi- vycvičené, nechcem povedať, ale skúsenosti s diskusiou a s presvedčaním argumentami e, druhých, ktorí tieto majú iný názor. Takže toto považujem za skôr deficit. A z toho vzniká taká. Že
0: tí tvoriví ľudia nevedia
1: dobre presvedčiť o tej svojej veci? Tvoriví ľudia, ale aj ľudia, ktorí sú za túto tvorivú záležitosť ako zapálení, tiež nevedia presvedčiť e, poriadne. To znamená v médiách, to znamená prístupom a tak ďalej, a tak ďalej. Ale povedal si, že
0: je to tu viac, teda tej neprajnosti je viac ako inde? Mám taký to, dojem, cítiš da, to áno, ja to cítim. Juro? Ja,
2: ja myslím, že sme v zásade otvorení nápadom ako spoločnosť. Aj ľudia si radi vypočujú. E, trošku mám pocit, že nám ešte chýba pár krokov do krásy v tej schopnosti niečo realizovať. A práve preto vlastne sme prišli s týmto, aby sme sa pokúsili vytvoriť priestor, kde jednak môžeme združiť zdroje, ktoré budú transparentným spôsobom prerozdeľované. A jednak zapojiť všetkých, ktorých slovo je rozhodujúce preto, aby sa niečo reálne uskutočnilo. Či už v malom, alebo nebudú aj vo väčšom meritku. Takže myslím si, že tá koncovka je dôležitá a že tam nám ako keby chýba pozitívna skúsenosť. Sú veci, ktoré sme zdedili. Či sú to veci ešte z predminulého alebo minulého storočia. Máme ich. K nimi si vytvárame taký alebo onaký vzťah. E, dali sa nám ich lepšie alebo horšie uchovávať. E, sú veci, ktoré sa riešili autoritatívne v minulosti. Ale ako náhle sme v iných podmienkach, kde je viacero aktérov, sloboda prejavu... Zrazu až tak, he? E, Myslím, že to je otázka pozitívnej skúsenosti a našim cieľom je pokúsiť sa takúto pozitívnu skúsenosť vytvoriť.
0: No, posledná otázka. Aj tu v štúdiu nám je veľmi teplo. A asi to teraz tak aj nejaké roky bude, že, že to teplo. A to je ďalší z podporných argumentov, že nejak využívať tú vodu. Však voda je super vec, keď je teplo. Tie rieky, ktoré máme v slovenských mestách zadarmo, sa priamo ponúkajú, že však použite nás nejako spolupracujte s nami, využite to, že sme tu. Tak a ta posledná otázka je, že čo teda my tu na Slovensku môžeme urobiť realisticky? Čo môžeme urobiť v tejto našej situácii, v tejto našej mentalite, v našich finančných možnostiach, aby tie mesta neboli pri riekach, ale na riekach, respektive, aby to, bola, aby to bolo integrálnou súčasťou mesta. Vlastne, no?
1: Tak ja si myslím, že to je pomerne jednoduché najprv vypracovať tie Potenciály. Každé mesto a každá rieka má iný charakter, iné potenciály a iné schopnosti. E, takže toto najprv vypracovať, analýzu vytvoriť. To sa už deje? To sa v niektorých mestách deje, ako napríklad Nitra, Piešťany, tak či tak. Keď mám spomenú Trenčín, samozrejme, už čtvrtý rok. A e, tieto poten- tam, Trenčín ešte ďalej, tam nie je len potenciále, ale už sú aj prvé nápady, mm-hmm. že akým spôsobom. A to samozrejme s tou zhodou, stakeholdery, médiá a verejnosť. To musí ísť jednak k druhým, to musia ľudia akceptovať. A potom vypracovať na základe tých, tých potenciálov, vypracovať prvý, druhý, tretí projekt. Konkrétne. To znamená, že... A to musí byť vždy pod taktovkou, ako by som pal, verejného verejnej správy. Bohužiaľ, opakuje. A to preto, lebo tá verejnosť... E, keď, sa pozor, keď to pozoruje, musí vidieť, že sa niečo konkrétneho deje. Nejaký konkrétny krok, ktorý je ich prospech nakoniec. A to môžu byť maličkosti. To môže byť nejaká alej, to môže byť nejaká, propelér. nejaký propelér, alebo to môže byť pre, prepojenie Bratislavy s Hamuliakovom a s tými. To je úplne jednoduchá záležitosť spojiť to s verejnou knižnicou, ako v Štokholme, tieto lode, ktoré... E, ráno si tam prečítaš tie knihy a ja neviem čo... No. A to sú také veci, ktoré po, vyžadujú tie nápady, tie nápady, ktoré z tejto iniciatívy budú podporené. budú podporené a ktoré potom tie jednotlivé kroky zadefinujú, ale keď to preniesiem na ostatné mesta, tak niektoré môžu byť väčšie tie idei, ako napríklad v banskej pistrici, to nejde len tým jednoduchým spôsobom, ten hron zmizol niekde no. dole ako kanál. Ale už v Trenčine, v, dokonca v Nitre a tak ďalej. Piešťanoch, všelijde. kde Dokonca v Trnave, pri tých malých riekach, ktoré sú kanalizované potoky, z toho by sa dalo tiež vytvoriť vťahnutú rieku alebo jazera. Ja tvrdím, že Bratislava, ale aj Slovensko, má hromadu prírodných krás, ktoré sú nedostupné. My hovoríme o riekach. ale ja hovorím o jazerách, hovorím o od Liptovskej Mári až po jazera na východnom Slovensku sú vlastne kompletne nedostupné alebo len na nejakých malých priestranstv pre verejnosť. A to je takisto príčunové, sprivatizované a tak ďalej. To sú kroky, ktoré zlepšia hneď klímu a zlepšia hneď spôsob života. Na Čiže riete. to, čo ty
0: hovoríš, že, že treba... Uh sústrediť tie tvorivé nápady, čo sa už trocha deje. Ano. To je prvá polovica. A tá druhá polovica je, že treba nejaký leadership tých miest, aby ano. to presadili. Ktoré z týchto dvoch je, je väčší problém?
1: Leadership, podľa mňa. A to z toho dôvodu, lebo e, ten leadership je spojený s rizikom. To je to, čo e, Juraj povedal, že ten posledný krok chýba, to je otázka toho leadershipu odborného, ale aj politického a to je, to je riziko. Že to žiadne, zhodneš, tak čo? Áno, lebo t- žiadny projekt, ktorý má určitý vizionársky krok, nevznikne bez konfliktu, Nemá, ako je nekonfliktný. A do toho konfliktu ten odborník s tým politikom musia ísť a musia to obstáť.
0: Riziko je v čom? Že by, že by čo?
1: Riziko je v tom, že zmení niečo, čo... Čo, čo je, čo, už to, na, čo na čo sú ľudia zvyknutí. To už je prvé okay. riziko. Druhé riziko, že nezodpoveda estetickým Večiny. predstavám e, určitých ľudí. Že je čo je veľké, sklenené, malé, malé nevhodné a tak ďalej. Tam prichádza potom ten pohľad trochu nedoprajenosti, že už keď sa niečo deje, tak e, na tom by som ako mal participovať ináč. Ale to je... Podľa mňa leadership je ten základný krok, lebo ten nesúvisí len s naučenými procesmi, ten súvisí s osobnosťami. A tých myslím, že dostatočne nikde nie je.
0: Čiže... Máme už pár takýchto primátorov? Áno,
1: jasné, absolútne. Ja opakujem, primátor Hlhovca, primátor e, Trenčína, pán Rybniček tačí tak, v Žiline vidím určité, určité pohyby týmto smerom. V Košiciach teraz... V Bratislave čo? V Bratislave takisto. Ja si myslím, že keď sa akože tá základná... Tá základná, ako by som to povedal, to základné zorientovanie dostane do tejto situácii, keď sa vidno určité zmeny, keď sa pozorne pozerá, či je to už tá električka, či je to most, môžeme myslieť, čo chceme, ale keď sa pozrieme, tak vidíme, že to prepojenie do Petržalky napreduje, napreduje a sa za tento polt alebo trištvrte roka kopa roboty urobilo. Takže ja si myslím, že zaangažovanie za na tejto tejto platforme e, Dunajský fond, e, myslím, že by vytvorilo určitý, určitý spôsob a, e, prinesenia aj primátora a poslancov
0: Jurej, čo
2: môžeme urobiť? Ja myslím, že krok vedie k tomu, aby verejné orgány jednak si toto stanovili ako svoju agendu. Teda priznali ten potenciál tej rieke pre kvalitu života. A potom, aby sa našli cesty, ako využiť existujúce, ja si myslím, že pomerne bohaté, skúsenosti a know-how, ktoré sa už dneska nachádza v súkromnom sektore. Či už je to privátny biznis, alebo sú to neziskové rôzne združenia, platformy a podobne. E, myslím, že to je len vecou toho, aby sme našli ochotu spolu komunikovať, aby sme si vyjasnili vzájomne e, vlastné priority e, stanoviska a aby sme tam neskončili. Inak povedané, aby sme sa pokusili e, pomenovať, a myslím si, že zrejme to bude otázka spolupráce toho verejného sektora s tým súkromným sektorom, pomenovať určité konkrétne kroky, ktoré vieme urobiť, aby bolo jasné, že to prináša konkrétne výsledky, aby vznikla pozitívna nálada, aby aj verejnosť mala možnosť vidieť, že je tu nejaká snaha a že tá rieka a vôbec životný pocit e, z mesta, v ktorom žijú, alebo, alebo v dedinke, v ktorej žijú, a pokiaľ sa táto nachádza pri rieke alebo na rieke, že sa ten životný pocit nejakým spôsobom postupne začne meniť.
0: No a teraz si dám poslednú otázku a odpovedz na to jednou vetou, že e, ty si pri zrode iniciatívy, ktorá sa volá Dunajský fond, e, vašim cieľom je to všetko, o čom hovoríme, pričom súčasne si všetci uvedomujeme, že proti tomu sú, ako vždy to tak je, rôzne záujmy. Všetko je vecou rôznych záujmov a často tie záujmy sú protichodné a často sú silnejšie, než je dobrá vec. Sú silnejšie, než tvorivé nápady. Alebo proste sú. Žijeme na Slovensku, poznáme to. Um, ty ideš do toho s tým, že naozaj veríš, že tie záujmy prerazíte?
2: Myslím, že nie je našim celom prerážať záujmy. Um, jednak to je jedna rovina a hovorím zámerne my, lebo toto nie je iniciatíva o mne, napriek teda tomu, že <laughs> sa tu spomínam v diskusii, ale je to v skutočnosti veľké množstvo ľudí, s ktorým komunikujeme a ktorí vidia hodnotu v tom, čo robíme. Um, ja myslím, že to je skôr o tom v prvom kroku uh, vôbec zistiť, čo sú tie záujmy, ak nejaké sú. Uh, pochopiť, čo ľudia z rôznych úhlov pohľadov uh, považujú za svoje priority. a pokúsiť sa pomenovať, toho spoločného menovateľa. Jasné, že nikdy nebudú všetci spokojní, lebo uspokojiť všetkých je mimoriadne náročné, ak nie nemožné. Tak. Ale e, každopádne môže sa nájsť e, určitá zhoda, ktorá povedie ku konkrétnym výsledkom a tie samozrejme potom budú všetkými posudzované. Ale myslím si, že nie je našou rolou e, pôsobiť ako, ako aktivisti alebo dokonca ísť vyslovene proti nejakým zájmom. My vytváľame platformu, kde máme záujem, aby tieto záujmy a názory mohli byť artikulované a pokiaľ možno, aby sa našla zhoda.
0: Ja som sa na túto jednu vetu pýtal preto, že že ma zaujíma, či veríš tomu, že sa to podarí.
2: Ja sa nádejam ako ako občan tohto štátu a a obyvateľ tohto mesta, ktorý sa rozhodol žiť v tejto krajine a v tomto meste, že, že, že to je možné. Či to je možné reálne, to sa uvidí, ale ale ja som sám zvedavý a bol by som rád, keby sa ukázalo, že že vlastne tieto veci sa posúvajú dopredu.
0: Teraz by som rád povedal, že ďakujem, že ste prišli a poďme k Dunaju, ale nepoviem to, tak dúfam, že za 5 rokov, keď sa takto stretneme, tak to poviem. Máme
1: dôveru, áno, v tom, čo si povedal.
0: Ďakujem, že ste prišli.
1: OK, ďakujem. No, je je to komplikované, ale bez toho, že neveríš v to, Jasné, že každý to sen je nie, taký, ja. že, že, že sa nedá to, urobiť a potom to musíš, ho... No? To ty musia, každý musí cítiť, že ty tomu veríš. To je jedna vec a druhá vec je tá dôvera. Ozaj. Že my nemáme iný cieľ, materiálny hlavne, lebo to je akože... To každý pože, si te, myslí, no? Nemáme iný cieľ, ako túto... Zlepšiť ten život tu. Ten, ten systém no? zlepšiť, ano. Asi si myslím, že stále viac a viac ľudí, tí, aj tí, čo sú okolo nás, sú takto naladení. Aspoň to ja tak vidím či je to ten okruh tých, by som povedal, ako znalcov, alebo či je to, ktorí budú aj hodnotiť tieto projekty, a či sú to iní, ktorí sa zapájajú tým nezištne, ze, nezištne nadšenou. Mm-hmm. A ja si myslím, že aj tí kreatívni, ktorí sa k tomu budú pripájať. Som
2: zvedavý. Triple je tu riadne.
1: Ja, <laughs> ja som. Ja sa to nepohybuje. A ty si na ní ni- nič nevypil z toho dvoja? Nie, dvohodu, ja som že... zamierne nepil, lebo ja by som
2: znásobil mnohažpovodinkajúcej
1: uh, Dekutiny. Vieš, ja mám tú výhodu, že behám dlhšie tráte, teda pre mňa sú dlhšie tráte tak? do 10 km, no?